0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Vượt qua Thái Lan vấn độ, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất thế giới. Gạo cũng chính là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng đầu năm nay. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công thương về nội dung này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố ven biển khẩn trương thành lập kiểm ngư địa phương để thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khắc phục thẻ vàng IUU. Trong phần tin quốc tế, bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng khi Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân tấn công dưới nước mới. Tổng thống Phần Lan chính thức ký đạo luật cho phép nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Giám đốc điều hành TikTok điều trần trước quốc hội Mỹ về các nghi vấn liên quan đến vấn đề quản lý dữ liệu người dùng, thiếu kiểm duyệt nội dung độc hại và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của thiếu niên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bắc Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức 18 tháng 5 năm 1963-18 tháng 5 năm 2023 và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 26 tháng 3 năm 1983-26 tháng 3 năm 2023. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Phóng viên Phan Hiếu phản ánh
2: trên cơ sở ý kiến của các đại biểu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đã chia sẻ những kỷ niệm, dấu ấn, tình cảm và những đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương các hoạt động, kết quả đóng góp, những công hiến to lớn của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Nêu rõ, trí thức vừa là bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học kỹ thuật trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí đào tạo nhân tài cho đất nước, nối tiếp truyền thống của dân tộc, vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động, tập hợp và phát triển trí thức. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác vận động đối ngũ trí thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định:
3: Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ giữa những năm 80 của thế kỷ 20 đã có tác động to lớn đối với việc giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo ra một không khí cởi mở và thổi một luồng sinh khí mới vào các hoạt động của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các hội khoa học và công nghệ. Trong hoạt động của đội ngũ trí thức Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã ghi nhận sự đóng góp lớn lao của các trí thức trong hệ thống liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Những người đã một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn luôn tâm huyết, đóng góp vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của khối liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp trong cả nước. Các ý kiến tư vấn, phản biện phổ biến kiến thức đã góp phần quý báu cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Nhắc lại quan điểm lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đề cao vai trò của trí thức và đội ngũ trí thức. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Ngày 3 tháng 9 năm 1945, người đã nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức. tri thức là vốn ký của dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng phải như thế. Và các bạn là bậc tri thức. Các bạn có trách nhiệm nặng nề và vẻ vang, làm gương cho dân trong mọi việc. Dân ta đã đấu tranh một cách rất dũng cảm. Lẽ tất nhiên, giới tri thức cũng phải hy sinh đấu tranh dũng cảm hơn nữa để làm gương cho nhân dân. Tổng Bí thư Vũ Trọng nêu rõ
3: trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực vừa là nguồn khoa học kỹ thuật trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí đào tạo nhân lực nhân tài cho đất nước nối tiếp truyền thống của dân tộc vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh về trí thức trong sự nghiệp đổi mới đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động tập hợp và phát triển trí thức đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác vận động đội ngũ trí thức.
2: Sau khi phân tích và dự báo tình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Trọng đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước ta Đặc biệt là trí thức các nhà khoa học thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nhất định phải thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.
3: Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn phản biện trong quá trình xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật với các chỉ tiêu cụ thể, thu hút trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập, có kế hoạch bố trí sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp lý, có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ năng lực có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu nhà trường và doanh nghiệp xây dựng cơ chế chính sách thu hút tập hợp và trí thức là những người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế hợp tác ở trong nước chú ý thêm công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mới quan tâm công tác khuyến khích tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam từ Trung ương tới địa phương, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động và đóng góp cho sự phát triển nước nhà, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đoàn và cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trí thức, truyền bá kiến thức, hướng dẫn của chúng nhân dân, tiến quân vào khoa học và công nghệ để giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.
3: Mong muốn các đồng chí tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với giai đoạn mới, điều kiện mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức hội thành viên phải nâng cao tính chủ động, năng động, sáng tạo, Có nhiều nội dung hình thức hoạt động phong phú gắn với chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của ngành, khu vực và cả nước, thu hút ngày càng đông các hội viên tham gia. Và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với đối ngũ cán bộ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc hơn nữa, vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc với nhân dân, nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo hoàn thành thật tốt trọng trách của mình, tăng cường công tác, bồi dưỡng chính trị cũng như đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức, động viên anh chị em có nhiều đóng góp tâm sức trí tuệ vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc sự bình yên của nước nhà.
2: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc cho công tác. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng biểu trưng tri ân các đồng chí, nguyên lãnh đạo liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước võ Văn thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Tịnh. Phóng viên Thanh Trường đưa tin.
4: Tại buổi lễ, theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao huân chương Lao động hạng nhất vì những đóng góp tích cực của Agribank cho thành quả phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 35 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank trở thành ngân hàng có quy mô và mạng lưới hoạt động lớn nhất hệ thống các tổ chức tiến dụng Việt Nam với 2.300 chi nhánh phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng miền, huyện đảo. Tổng tài sản đạt gần 1 triệu 900 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1 triệu 400 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tiến dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam. Đây cũng là đơn vị tiên phong, trách nhiệm thực hiện hiệu quả bảy chính sách tín dụng, đóng góp vào kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Agribank luôn phát huy cao độ trách nhiệm xã hội khi mỗi năm tài trợ từ 400 đến 500 tỷ đồng cho các chương trình hoạt động an sinh xã hội tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước. Chúc mừng những kết quả mà ngân hàng đã đạt được. thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đề nghị:
5: Tiếp tục phát huy vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu đóng vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả, đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại cổ phần có vốn chi phối của nhà nước, phấn đấu đưa Agribank sớm trở thành một ngân hàng hiện đại và đứng trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, về quy mô tài
0: sản. Thời gian tới, tình hình thế giới vẫn tiếp tục phức tạp khó lường, sẽ ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu. Do đó, các bộ ngành và địa phương cần chủ động đưa ra các giải pháp để ứng phó. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý I năm nay. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
6: Báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả điều hành giá quý I năm 2023 cho thấy thị trường hàng hóa tương đối ổn định. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I năm 2023 ước tăng khoảng 4,2 đến 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng ổn định tiền tệ, thị trường ngoại hối, cung ứng dòng vốn tín dụng ra nền kinh tế vừa hỗ trợ phục hồi nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong thời gian tới, dự báo giá năng lượng và các vật tư chiến lược sẽ vẫn có những biến động phức tạp, căn cứ diễn biến dầu thô và giá dầu thành phẩm thế giới. Bộ Công Thương dự báo giá thành phẩm các mặt hàng này sẽ ở mức từ 90-100 đô la mỗi thùng, giảm 26,15% đến 39,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dịch vụ vận chuyển hàng không. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành. Đối với giá điện bán lẻ, có thể trong năm nay được xem xét điều chỉnh căn cứ theo cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, thời gian tới dự báo tình hình thế giới vẫn có những yếu tố phức tạp, khó lường, sẽ có những tác động đến kinh tế đất nước, ảnh hưởng đến hàng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào và đầu ra. Vì thế sẽ có những tác động đến mặt bằng giá cả và cung cầu hàng hóa trong nước và xuất khẩu yêu cầu đặt ra cho các bộ ngành địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình để đưa ra các giải pháp ứng phó. Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị từ nay đến cuối năm các bộ ngành địa phương kiên quyết điều hành giữ lạm phát theo mục tiêu đề ra, phấn đấu thấp hơn kế hoạch đề ra.
0: Dự báo trong thời gian sắp tới, mặc dù là chúng ta cũng không nằm trong những cái nhóm nước mà có cái chỉ số
5: CPI cao, tuy nhiên là cái tình hình thế giới thì nó vẫn tiếp tục là nó phức tạp, nó khó lường
0: ảnh hưởng tới những cái hàng hóa nguyên nhiên vật liệu, rồi cái đầu vào của chúng ta cũng như cái đầu ra. do
3: đó, đó thì trong cái
0: thời gian tới thì chúng ta cần phải chủ
2: động nắm bắt tình hình, căn cứ vào cái chức năng nhiệm vụ của từng ngành phản ánh nó nhanh và nó kịp thời. đối với những cái bất ổn, ta có những cái giải pháp chỉ đạo tham mưu cho thủ tướng
0: chính phủ nó kịp thời và hiệu quả
6: đối với chính sách tài khóa và tiền tệ, phó thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng cần tiếp tục điều hành linh hoạt, chủ động, đặc biệt lưu ý đến công tác xây dựng kịch bản điều hành giá. Cùng với đó tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và tiền tệ góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.
0: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị nước của Liên hợp quốc, hôm qua phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp tục có các cuộc gặp với tổng thống Tajikistan giám đốc tổ chức nông lương liên hợp quốc, giám đốc điều hành quỹ dân số liên hợp quốc, phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao slovenia, bộ trưởng bộ chuyển đổi số sinh thái pháp và đặc phái viên tổng thống hoa kỳ về khí hậu. trong cuộc gặp tổng thống
1: tajikistan emomali ramon, phó thủ tướng trần hồng hà đề nghị hai nước xem xét đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới. trao đổi với tổng giám đốc tổ chức nông lương liên hợp quốc fao quy đông du Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị FAO hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, đặc biệt là đất nông nghiệp, nguồn nước xuyên biên giới và nguồn nước nội địa. Tổng Giám đốc FAO Quy Đông Du khẳng định, FAO sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cho ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi giúp Việt Nam tham gia các dự án ba bên, hợp tác nam nam về lương thực, nông nghiệp. Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liệp Quốc Natalia Canem khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia giai đoạn 2022-2026, cũng như nghiên cứu xây dựng và triển khai các chính sách liên quan đến luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, ứng phó với vấn đề giả hóa dân số. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái Pháp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kỹ thuật và công nghệ về bảo vệ tài nguyên nước giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải. Trong khi đó, trao đổi với đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam coi biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên hàng đầu giữa hai nước, đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Mỹ và cá nhân ông John Kerry trong việc thúc đẩy nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảm ơn và mong muốn chính phủ Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các cam kết tại hội nghị COP26 và triển khai hiệu quả tuyên bố về đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Đặc phái viên John Kerry khẳng định, Mỹ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá cao cam kết của Việt Nam, ông John Kerry đồng thời bày tỏ mong muốn, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện có hiệu quả các cam kết tại COP26, cũng như tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp. Tại Việt Nam.
0: cần có định nghĩa rõ ràng về nhân tài, xác định rõ các cơ chế chính sách cũng như có tư duy và biện pháp đột phá hơn để trọng dụng nhân tài là nội dung được các đại biểu tập trung góp ý đối với dự thảo chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại hội thảo do bộ nội vụ và hiệp hội các khoa học hành chính tổ chức. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
7: Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Mặc dù vấn đề trọng dụng nhân tài đã được nêu trong các văn kiện của Đảng, các cơ chế chính sách cũng đã được ban hành, nhưng khái niệm nhân tài chưa được quy định rõ để có cách hiểu và vận dụng thống nhất.
4: Hiện nay chưa có một quy định hoặc một cái quan niệm thống nhất để hiểu thế nào là nhân tài. Dự thảo của chúng tôi đưa ra một cái khái niệm về nhân tài như này: Nhân tài là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ năng lực sáng tạo vượt trội có tinh thần cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có công trạng, thành tích tạo nên sự tiến bộ phát triển của một tổ chức, một ngành, một lĩnh vực, một địa phương cụ thể.
7: Đồng tình với khái niệm nhân tài trong dự thảo, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
2: cho rằng
6: Việc chúng ta thu hút về trọng dụng nhân tài sẽ phải bao phát cả khu vực công và khu vực tư. Nếu căn cứ theo các khái niệm chỉ quân vào các vấn đề liên quan đến công tác à, cán bộ tổ chức, sẽ vô hình chung bỏ qua cơ chế thu hút và trọng dụng được các tài năng phục vụ tư nhân.
7: Từ thực tiễn quản lý, ông Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý.
3: Có thể người ta không là giáo sư tiến sĩ,
7: người ta không phải
3: là nhà khoa học, nhưng là người có kinh nghiệm để xuất được một cái, cái phương án hoặc là người ta chế tạo ra một số máy móc công cụ, góp phần nó giải quyết được thực tiễn của cuộc sống thì cũng có thể công nhận người ta là nhân tài.
7: Các đại biểu cũng cho rằng cần có tư duy, biện pháp đột phá trong trọng dụng nhân tài. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Đội vụ cho rằng cần lượng hóa từng tiêu chí đánh giá nhân tài, có đãi ngộ đủ giữ chân người tài. Chúng ta phải hoàn thiện chính sách, phải đại ngộ. Nhưng mà đồng thời là phải cái chính môi trường làm việc, tạo điều kiện làm việc, tin tưởng, trân trọng người ta mà trên trọng đó tức là bố trí công việc cải tiến về cái chuyện là quản lý các đề tài chương trình khoa học.
0: Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố đà nẵng hôm nay đã tổ chức phiên họp thứ ba cho ý kiến về một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới. phóng viên thanh hà thường trú tại miền trung đưa tin. Ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố đà nẵng cho ý kiến về bổ sung một số vụ án vào diện ban
3: chỉ đạo thành phố theo dõi chỉ đạo, đặc biệt cho ý kiến về báo cáo những sai phạm liên quan việc thi hành án. Đối với lô đất A2, khu đất công trình công cộng A4 thuộc về khai thác quỹ đất đường Phạm Văn Đồng, phường A Hải Bắc, quận Trương Trạch. Bên cạnh đó, Ban Kỷ đạo còn cho ý kiến về việc thành lập đoàn kế hoạch và đề cương bốn đoàn kiểm tra giám sát về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cho ý kiến về kết quả xử lý đơn thư liên quan công tác tham nhũng tiêu cực quý 1 năm 2023. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư
0: Thành ủy, Trưởng Ban Kỷ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng thành phố Đà Nẵng khẳng định một số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực được phát hiện xử lý kịp thời, mang tính răng đe, giáo dục chung, được dư luận đánh giá cao và đồng tình.
3: Thay mặt cho ban chỉ đạo, tôi xin ghi nhận những nỗ lực, và tính trách nhiệm của nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụ hình sự của thành phố, trong việc tháo gỡ nhiều cái khó khăn vướng mắt trong quá trình định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Và qua đó thì đã giúp cho cái việc đẩy nhanh Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án quan trọng thuộc diện ban chỉ đạo, theo dõi chỉ đạo, góp phần ổn định được dư luận xã hội và cái quá trình
7: thực thi pháp luật, nhất là pháp luật, là hình sự và tố tụng hình sự được đảm bảo theo đúng yêu cầu.
0: Chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết giữa Bộ Tư pháp với Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam về chương trình phối hợp truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ ngành Tư pháp giai đoạn 2023-2028. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang và Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
8: Theo chương trình phối hợp, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cung cấp các thông tin, tài liệu, ấn phẩm, kế hoạch tổ chức các sự kiện, tiêu biểu, nổi bật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành, tài liệu truyền thông dự thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng các cơ quan truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch thông tin truyền thông, xây dựng các chuyên trang chuyên mục thường xuyên và định kỳ, các chương trình về bảy nội dung đã ký kết, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác của Bộ ngành Tư pháp trên các kênh sóng, trong đó có chuyên mục Truyền thông chính sách, Pháp luật trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam đồng thuận với các nhóm nội dung ký kết, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ tiến sĩ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp trong quá trình chuẩn bị xây dựng luật pháp lệnh và phổ biến pháp luật. Do đó trong quá trình xây dựng và hoàn thiện luật pháp lệnh, Bộ Tư pháp cần tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ trên cơ sở xây dựng pháp luật của Quốc hội. Từ đó để các cơ quan báo chí truyền thông tốt hơn tới người dân. Cung cấp cho
7: báo chí chúng tôi cái so sánh nhất là những cái luật sửa đổi, những cái tính ưu việt, những cái tính cấp thiết, những cái tính cần thiết và cái nhu cầu của cuộc sống là cần phải có cái đó thì tôi thấy rằng là cái quá trình làm truyền thông thì rất cần và chính cái đó là những cái món ăn tinh thần mà công chúng, cán bộ đảng viên và nhân dân người ta rất cần đặc biệt là những cái luật mà khi cần phải sửa đổi nó liên quan đến với quá trình về phát triển công nghiệp luật sửa đổi liên quan tới cái quá trình mà uh, quản lý cái, cái nền kinh tế của chúng ta cũng như quản lý xã hội thì đây là những cái vấn đề mà hết sức được quan tâm.
8: Giai đoạn 2017-2021, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thực hiện gần 2.000 chương trình chuyên đề, gần 3.000 bài viết bình luận, phóng sự điều tra và hơn 5.000 tin bài về công tác, giáo dục pháp luật, các hoạt động của Bộ Ngành Tư pháp.
0: Tại thành phố Buôn Âu Thuật, tỉnh Đắk Lắc, Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Hương Lý Thường Trú tại Tây Nguyên đưa tin.
9: Theo thông tin từ hội nghị, chất lượng giáo dục phổ thông ở Tây Nguyên đang dần tiệm cận với bình quân của cả nước. Đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, những chuyển biến của giáo dục vùng Tây Nguyên nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao và vẫn còn đầy thách thức, do đó cần nhận diện có giải pháp phù hợp để khắc phục tháo gỡ trong đó, cần cơ cấu lại hệ thống các cơ sở giáo dục hợp lý, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, bàn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo mục tiêu đã nêu ra trong nghị quyết 23 2022 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Thành Trúc, hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, các trường cao đẳng đại học trong vùng cần có sự liên kết để phát huy sức mạnh tổng hợp.
7: Trước hết các trường trên địa bàn phải cùng thống nhất nhau cùng hành động, cùng hỗ trợ chia sẻ nguồn lực với nhau để khai thác hết cái nguồn lực của các trường có. Cái thế mạnh của các trường có cái đấy là cái cần thiết sẽ có cái sự phối hợp chia sẻ cái thông tin nguồn lực cũng như là có cái hoạch định về cái nguồn nhân lực để các trường chuẩn bị các cái điều kiện để đào tạo cho địa phương có thể là sẽ đào tạo theo đơn đặt hàng đào tạo theo cái lĩnh vực mà các địa phương hiện nay còn thiếu hụt để chúng ta có được cái nguồn lực đủ mạnh thực hiện dẫn dắt vận hành sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong thời gian đến
9: kết luận tại hội nghị Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị, thời gian tới, các địa phương trong vùng tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý, huy động nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục, nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
7: Nhiệm vụ rất quan trọng mà Tinh viên phải thực hiện là đổi mới giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó lấy cái việc phát triển con người là một cái trọng tâm và bản thân cái chương trình này thực hiện tốt cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với cái chương trình phổ thông mới rất là chú trọng đến các cái phương diện, các cái năng lực, các cái phẩm chất, các cái kỹ năng phát triển con người một cách rất là toàn diện. Thì thực hiện tốt cái chương trình này, đây là một cái yếu tố mang tính nền đảng rất quan trọng để có một cái nguồn nhân lực chất lượng tốt.
10: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này tại nhà khách Chính phủ đang diễn ra hội thảo quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam. Hội thảo do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam phê chuẩn công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Phóng viên Nguyên Dung thông tin trực tiếp từ sự kiện. À xin mời chị Nguyễn Dung ạ.
11: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, tại hội thảo thì các đại biểu đánh giá từ khi tham gia công ước bảo vệ văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1987 đến nay thì Việt Nam đã có 8 di sản văn hóa thiên nhiên và hội hợp từ ký vào danh mục di sản thế giới, các di sản thế giới tại Việt Nam đóng góp hiệu quả tích cực vào phát triển bền vững kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển du lịch thương mại, đầu tư quảng bá hình ảnh quốc gia văn hóa lịch sử truyền thống của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và các ban quản lý di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam thì cũng đề cập những khó khăn vướng mắc trong quá trình bảo tồn và quản lý di sản, trong đó thì nhấn mạnh tới những cái thách thức như là cân bằng giữa bảo tồn và phát triển biến đổi khí hậu phát huy di sản trong môi trường số đồng thời cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung cho công tác quản lý di sản trong thời gian tới, gồm có là cần tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong quản lý di sản, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức và vai trò sự tham gia của cộng đồng vì đây chính là chủ sở hữu của di sản và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Lúc này thì hội thảo vẫn còn đang tiếp tục ạ, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ
0: và xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với những thông tin trực tiếp từ hội thảo quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới trong phát triển bền vững tại Việt Nam và tin chi tiết hơn chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý lắng nghe chuyển sang các nội dung đang chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổ chức và Hợp tác Quốc tế Đức là GIP phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn, dự thảo ra soát quốc gia tự nguyện về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam năm nay. Hội thảo thu hút sự tham gia của đại biểu là đại diện các bộ ngành, cơ quan hợp tác phát triển, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế và các chuyên gia. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Chương trình nghị sự 2030 được các nước thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9 năm 2015 với trọng tâm là 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), trong đó giả soát quốc gia tự nguyện VNR về thực hiện các mục tiêu SDG được xem là một cơ chế để theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu SDG trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam lần đầu tiên xây dựng và trình bày VNR vào năm 2018 và năm 2023 Việt Nam tiếp tục đăng ký trình bày VNR lần thứ hai cùng với 41 quốc gia khác. Tiến sĩ Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường, Bộ Cách và Đầu tư nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn chia sẻ thành tựu, bước tiến đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu nhằm hướng tới một thế giới bền vững, bao trùm và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
3: Việt Nam mong muốn chia sẻ thành tựu, bước tiến đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra những định hướng, các hoạt động trọng tâm trong nửa chặng đường còn lại. Chúng tôi mong muốn rằng cái báo cáo này của Việt Nam tại HLPS 2023 sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bè quốc tế một cái nhìn tổng thể toàn diện nhưng đủ độ chi tiết về tiến trình thực hiện tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Qua đó mở ra cơ hội hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo.
5: Đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Đức, GIZ, ông Dennis Quenness, cố vấn trưởng chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh cho biết.
0: Già soát quốc gia tự
12: nguyện là một phần quan trọng trong việc giám sát và đánh giá chương trình nghị sự 2030 của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Đức. GIZ sẽ tiếp tục sát cánh cùng bộ kế hoạch và đầu tư, thông qua chia sẻ kinh nghiệm của Đức và quốc tế để đảm bảo Việt Nam thực hiện thành công các cam kết phát triển kinh tế bền vững,
11: công bằng xã hội được nâng cao,
12: môi trường sinh thái được bảo vệ, việc quản lý và sử dụng tài nguyên. Được cải thiện, sự chủ động trong ứng phó và biến đổi khí hậu là một trong số rất nhiều lợi ích mà Việt Nam sẽ đạt được khi phát triển bền vững thành công.
5: Bà Naomi Kitahara, quyền điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, đánh giá cao chính phủ Việt Nam đã sử dụng các nguồn dữ liệu sáng tạo dựa trên phân tích chuyên sâu và huy động nhiều bên tham gia vào quá trình xây dựng VNR năm 2023. Chỉ tính riêng đầu tư vào bảo trợ xã hội và chuyển đổi năng lượng cũng có thể đẩy nhanh tiến độ của SDG.
12: For the on the draft, for the Vienna, Liên Hợp Quốc ước tính mỗi đồng đầu tư vào an sinh xã hội có thể tạo ra nhiều hơn một đồng GDP, đảm bảo mang lại lợi ích kinh tế xã hội lớn hơn, đóng góp cho tăng trưởng bền vững, bao trùm. Không để ai bị bỏ lại phía sau, Liên Hợp Quốc khuyến khích chính phủ tiếp tục xây dựng và thực hiện các hành động tiếp theo để đẩy nhanh việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững sau khi dự thảo gia soát quốc gia tự nguyện
6: được hoàn thành.
5: Các chuyên gia trong và ngoài nước đóng góp nhiều ý kiến về dự thảo VNR và đề xuất các lĩnh vực ưu tiên trong triển khai thực hiện SDG tới đây. Đại diện các bộ, ngành, cơ quan trong nước và quốc tế cũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng VNR, tạo cơ hội để tất cả các bên liên quan có thể đóng góp và thể hiện tiếng nói trong VNR 2023, góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu SDG vào năm 2030.
0: Hôm nay tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines vừa với Tập đoàn Thiên Minh tổ chức hội thảo quảng bá du lịch và hàng không Việt Nam với sự tham gia của hơn 80 công ty lữ hành và hàng không của hai nước. Tại hội thảo, ông Mastahiko Inada, trưởng ban xúc tiến du lịch nước ngoài của Hiệp hội các lữ hành Nhật Bản đánh giá, Việt Airlines tăng tần suất các chuyến bay giữa hai nước sẽ góp phần tăng lượng khách du lịch từ Việt Nam đến Nhật Bản và ngược lại. Thêm những tín hiệu vui từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tính đến thời điểm này, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế bong cái tỉnh Quảng Ninh đạt hơn 300.000 tấn, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bình quân đạt gần 2.000 tấn mỗi ngày, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là hàng hoa quả, nông sản khác. Nhộn nhịp nhất là hoạt động xuất nhập khẩu tại lối mở km 3,4 Hải Yên khi có hơn 10.300 phương tiện chở hơn 159.000 tấn hàng hóa thông quan từ đầu năm cho tới nay, tăng hơn 340% sau cùng kỳ năm ngoái. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thủy sản đông lạnh, tôm, cua, cá sống. Hiện nay, hoạt động thông quan hàng hóa tại tất cả các cửa khẩu lối mở ở Móng Cái đã khôi phục và ngày càng tăng cả về chủng loại hàng hóa cùng số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Việc Trung Quốc cho phép loại hình nhập khẩu của cư dân biên giới được miễn thuế khi mua bán trao đổi hàng hóa có giá trị 8.000 nhân dân tệ mỗi ngày cũng góp phần gia tăng lượng hàng hóa nông sản thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố móng cái cho biết.
13: Kính thành cái tuyến đường cao tốc móng cái Vân Đồn là cái điều kiện rất là thuận lợi để thành phố phát triển. Cùng với đó thì việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì đây là cái điều kiện rất là thuận lợi thành phố mẫu cái để phát huy được cái tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy cái xuất nhập khẩu qua địa bàn phát triển cái ngành du lịch
0: giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu các nước xuất khẩu gạo trên thị trường quốc tế trong suốt nhiều tháng qua dự báo kim ngạch xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt khoảng bảy triệu tấn với giá trị kim ngạch ước tính khoảng bốn tỷ đô la gạo cũng chính là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu những tháng đầu năm nay vậy nguyên nhân nào đã cho kết quả này Phóng viên Nguyên Long có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập Khẩu Bộ Công Thương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông, các số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì cho thấy là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu trên thị trường quốc tế trong suốt nhiều tháng nay. Vậy dưới góc độ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu thì xin ông cho biết thực tế này.
13: Xuất khẩu gạo thì luôn là một mặt hàng trọng điểm trong cái xuất khẩu nông sản. Thì uh, trong những thời gian vừa qua thì chúng ta thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt nhiều cái bước tiến gia tăng cả số lượng cũng như là trị giá. Và trong những cái tháng gần đây thì cái giá gạo xuất khẩu luôn ở mức cao. Ví dụ là gạo 500 tấn thì đạt ở mức xấp xỉ 150 USD tấn. Gạo 25% tấn thì ở mức khoảng 430 USD tấn. Đây là những cái kết quả rất là khả quan. Và hiện nay thì giá gạo chúng ta đang vượt cả Thái Lan cũng như là Ấn Độ.
14: Xin ông cho biết những cái nguyên nhân cho các cái kết quả này cụ thể là về chất lượng của gạo hay là về thị trường gạo có cái sự biến động?
13: Trước hết thì đối với bản thân chúng ta ở trong nước thì trong thời gian vừa qua các bộ ngành cũng đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp để nó chuyển đổi, cũng như là mở rộng cái vùng sông để qua đó nâng cao cái chất lượng hạt gạo tập sung vào các cái dùng loại gạo cao cấp Đối với thị trường bên ngoài thì yếu tố khách quan thì ta thấy rằng là nay thì Ấn Độ vẫn đang duy trì cái lệnh tăng xuất khẩu gạo thì nó cũng tạo ra một cái sự tham hiến nhất định trên thị trường thế giới. trong khi đó thì các nước như là Trung Quốc, Philippines, Indonesia thì đang có cái nhu cầu mua gạo tăng trở lại và đặc biệt là với Indonesia thì cái lượng gạo của chúng ta xuất khẩu sang nước này mặc dù chỉ giá số lượng còn thấp nhưng mà cái mức độ tăng trưởng thì có thể nói rất là cao chúng cũng đặt ra một cái tiềm năng về cái thị trường lớn trong tương lai
14: vâng ông có dự báo như thế nào về hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay ở cả góc độ thị trường cũng như là dư địa cho mặt hàng này của Việt Nam
13: hiện ừ, nay thì chúng ta cũng thấy rằng là cái sản xuất ở trong nước về nguồn cung của chúng ta về cơ bản thì là sẽ có được cái nguồn cung gạo ổn định còn đối với vấn đề thị trường nếu Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì cái lệnh cấm xuất khẩu gạo của họ thì đấy cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho Việt Nam cũng như một số các đối xuất khẩu gạo khác những vấn Việc mà các nước hiện nay cũng đang mở rộng cái nhu cầu mua, đặc biệt là các thị trường truyền thống của chúng ta như là Trung Quốc, Philippines thì sẽ giúp cho chúng ta có thể là đảm bảo được xuất khẩu trong năm nay, đạt được lượng xuất khẩu lên đến 7 triệu tầng.
14: Ở ngoài các cái thị trường truyền thống thì Việt Nam cũng đã tiếp cận được một số các cái thị trường cho cái giá trị cao như là thị trường Liên minh châu Âu, EU và tận dụng được những cái cơ hội từ Hiệp định EVFTA và ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội này ạ?
13: EU thì so với các thị trường khác thì cái khối lượng xuất không phải là nhiều nhưng mà là cái chủng loại gạo cao cấp, đặc biệt là gạo thơm. thì sau khi mà hiệp định EVFTA được ký kết, thì các bộ ngành, bộ nông nghiệp, phát triển nông thôn, bộ công thương đã tạo điều kiện cấp các cái giấy chứng nhận để giúp cho cái hoạt động xuất khẩu gạo đặc biệt là gạo thơm của chúng ta sang cái thị trường này. thì cho đến nay có thể nói là cái mức tăng trưởng cũng rất là tốt và cũng hy vọng là cùng với thị trường EU thì những cái thị trường cao cấp khác, ví dụ như là Nhật Bản. Ví dụ như hoa kỳ cũng có thể là sẽ ra tăng được cái lượng mà chúng ta xuất khẩu gạo sang các thị trường này.
14: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiểu Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về triển vọng cũng như các thách thức đối với hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. À, thưa quý vị và các bạn, dù gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh với gạo của Thái Lan và Ấn Độ trên thị trường thế giới nhờ lợi thế lớn từ các hiệp định FTA. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, với thị trường khó tính thì số lượng tiêu thụ không nhiều, trong khi Thái Lan đã đi trước tiếp cận so với Việt Nam nếu xem gạo là sản phẩm chủ lực nông nghiệp và tạo giá trị cao thì cần chương trình quảng bá ở cấp quốc gia đúng nghĩa. Cùng với đó thì chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chế tài kịp thời về tác quyền sẽ giúp tình trạng gạo giả không còn tồn tại. Khi đó thì hạt gạo Việt Nam sẽ được ổn định và phát triển như những sản phẩm giá trị cao khác. Trung tay hành động, tháo gỡ thẻ vàng EU. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố ven biển khẩn trương thành lập kiểm ngư địa phương để thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
1: Trong công điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ, Ủy ban Châu Âu EC sau 3 đợt kiểm tra về tình hình triển khai các khuyến nghị khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam tiếp tục đánh giá tình hình thực thi pháp luật tại Việt Nam chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ, chưa thống nhất giữa các địa phương, chưa đảm bảo tính gian đe. Đây là vấn đề còn tồn tại nghiêm trọng, do đó cần phải tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát, xử lý các tàu cá vi phạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt cần xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Để khắc phục tình trạng này hướng tới phát triển nghề cá bền vững có trách nhiệm hội nhập quốc tế, đảm bảo sinh kế lâu dài cho ngư dân và phát triển sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thực thi pháp luật đồng bộ hiệu lực hiệu quả, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm nay, nâng cao vị thế hình ảnh uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển quan tâm chỉ đạo khẩn trương thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương theo thẩm quyền của tỉnh.
0: Ủy ban dân tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác iuu. Kiên Giang sẽ là địa phương đi đầu trong việc xử lý nghiêm các vi phạm. Phóng viên Lâm Hiếu đưa tin.
15: Để thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, quyết tâm chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 có hiệu quả, Đại tá Trần Văn Lượng, tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đề nghị ban chỉ đạo iuu tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp quản lý thiết bị giám sát hành trình, thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá khi xuất bến, đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật, thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt của ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vụ vi phạm về khai thác iuu đảm bảo tính răng đe nghiêm minh của pháp luật ra soát thống kê tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên địa bàn tỉnh kiến nghị sớm ban hành quy chuẩn quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên các tàu cá trước mắt phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có phương án quản lý kiểm soát giám sát bền vững không để cho ngư dân lợi dụng vi phạm Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Ban chỉ đạo chống IUU tỉnh Kiên Giang, thống nhất với ý kiến của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4. Trong thời gian 180 ngày cao điểm thực hiện chống khai thác IUU, ban chỉ đạo của tỉnh sẽ thường xuyên họp giao ban trực tuyến với các lực lượng trên địa bàn và các địa phương trong tỉnh. Ông Lê Quốc Anh cho rằng Kiên Giang sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xử lý nghiêm các vi phạm IUU, nếu chỉ tuyên truyền mà không xử lý nghiêm thì sẽ không đạt được hiệu quả.
3: Riêng các chủ tàu có đủ điều kiện kinh tế nhưng mà họ vẫn đi đến vùng biển nước ngoài thì dứt khoát là chúng tôi sẽ sẽ, sẽ thực thi thực thi pháp luật phải được nâng lên hàng đầu bằng mọi cách mà kiên giang sẽ là một cái tỉnh mà đi đầu trong cái việc xử lý nghiêm vì tỉnh kiên giang cũng là cái tỉnh mà có cái lượng tàu lớn nhất nếu như mà chúng ta không xử lý nghiêm không để cho người ta thấy được cái lực lượng thực thi pháp luật ở kiên giang mạnh dám làm và xử lý nghiêm thì tôi tin chắc rằng thực hiện quyết định 81 của chính phủ sẽ rất là khó khăn Bên cạnh đó thì tôi cũng đề nghị với các lực lượng, trong đó có cả công an, truy ra những cái đối tượng thường xuyên tránh né là qua mắt các lực lực chức năng. Những cái hành vi chẳng hạn như là vừa mới đi qua biên phòng kiểm tra xong đủ giấy tờ, thuyền trưởng xong ra ngoài kia đổi, thuyền trưởng chở vô rồi đưa thủy thủ khác ra bắt đầu đi đánh dùng Mỹ nước ngoài.
15: Với quyết tâm ngăn chặn không để tàu chấp pháp nước ngoài bắt tàu cá Việt Nam tại khu vực biển và phía bắc vùng trồng lấn, và không để tàu cá Việt Nam đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31 tháng 3 năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 điều chỉnh bố trí lại lực lượng trên thực địa và thay đổi vị trí, tuyến, thời gian và quy luật tuần tra kiểm soát của biên đội thực hiện nhiệm vụ IUU.
0: Tiếp theo là phần đi thế giới. Sáng nay Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân tấn công dưới nước mới. Sự kiện này cùng với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên đến mức nguy hiểm không thể đảo ngược. Tổng hợp của Bên tập viên Phương Anh
16: Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin thiết bị không người lái được mệnh danh là sóng thần, là hệ thống vũ khí không người lái có thể thực hiện các cuộc tấn công vào vùng biển của đối phương, tiêu diệt các nhóm tấn công hải quân cũng như các cảng chính bằng cách tạo ra một làn sóng phóng xạ siêu lớn thông qua một vụ nổ dưới nước. Vũ khí mới có thể được triển khai tại bất kỳ bờ biển và cảng nào hoặc được kéo bởi một tàu mặt nước. Ngoài thử nghiệm vũ khí không người lái dưới nước, Triều Tiên trong ba ngày qua còn phóng thử tên lửa hành trình cùng tập trận bắn đạn thật. Trước những động thái gây căng thẳng mới nhất của Triều Tiên, Hàn Quốc hôm qua tuyên bố nước này vừa triển khai tập trận đổ bộ lớn nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây cùng quân đội Mỹ. Chỉ huy tàu tấn công đổ bộ USS Mackin Iceland của Mỹ Tony Chavez nhấn mạnh tập trận chung đang được triển khai với phía Hàn Quốc là động thái gian đe cần thiết.
7: Điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi đang tham gia diễn tập ở đây để đảm bảo khả năng phòng thủ của Hàn Quốc cũng như tái khẳng định cam kết của chúng tôi cho đến thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục công tác huấn luyện, đào tạo, tăng cường phối hợp trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Mối đe dọa đến từ đâu không quan trọng. Việc của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi có thể tập hợp lực lượng để duy trì ưu thế trên biển và trên không đồng thời bảo vệ Đông Bắc Á hoặc toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
16: Hiện tại chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ hay tín hiệu hạ nhiệt nào từ cả phía Triều Tiên và các bên liên quan, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ trích mạnh mẽ việc Liên minh Mỹ-Hàn đang mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung có sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo quân đội nước này sẽ thực hiện một cuộc phản công hạt nhân
0: ngay lập tức và áp đảo khi cần thiết. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu nhóm họp thượng đỉnh tại Bruxelles của Bỉ nhằm tìm kiếm giải pháp cho hàng loạt những thay thức mà khối này đang phải đối mặt. Cuộc xung đột tại Ukraina cùng những chủ đề nóng như an ninh năng lượng, vấn đề người di cư và năng lực cạnh tranh trong dài hạn của Liên minh châu Âu là những chủ đề trọng tâm của chương trình nghị sự. Tổng hợp của biệt viên Đài nói Việt Nam.
16: Liên quan tới xung đột tại Ukraina, mối quan tâm hàng đầu và sát sườn của Liên minh châu Âu lãnh đạo các nước châu âu cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép với nga trong đó đặc biệt là xem xét các hoạt động thương mại với nga thông qua một số nước thứ ba chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen thông báo
10: We have Chúng tôi từng đưa ra khả năng trong gói trừng phạt thứ 10 về việc liệt kê các cá nhân, tổ chức mà chúng tôi thấy, kể cả ở các nước thứ ba, rằng họ lách lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt với Nga. Một loạt các biện pháp đã được thực hiện nhưng điều này là chưa đủ. Do đó gói trừng phạt thứ 11 chủ yếu giải quyết vấn đề gian lận và cách thức Liên minh châu Âu có thể ngăn chặn điều đó.
16: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Ngoài ra, khối này cũng nhất trí sẽ cung cấp 1 tỷ euro cho việc mua chung đạn dược. Việc đặt hàng sẽ được triển khai từ tháng 5 tới. Đề cập vấn đề năng lượng, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tập trung cho nỗ lực đảm bảo an ninh nguồn cung với mức giá phù hợp. Vấn đề gây căng thẳng nhất vẫn là cách thức giảm dần tiến tới loại bỏ phụ thuộc năng lượng vào Nga và phi các văn hóa toàn bộ hệ thống năng lượng của Liên minh châu Âu. Một chủ đề không kém phần quan trọng là vấn đề người di cư. Các nước thành viên Liên minh châu Âu nhiều năm qua vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc nước nào chịu trách nhiệm tiếp nhận người di cư bất hợp pháp, cũng như nghĩa vụ hỗ trợ người di cư của các nước láng giềng và đối tác. Hội nghị sẽ tạo cơ hội để lãnh đạo Liên minh châu Âu đánh giá những sáng kiến được Ủy ban châu Âu đưa ra liên quan tới quản lý đường biên giới hỗn hợp và các biện pháp phối hợp
0: trong tiếp nhận hay đưa người di cư hồi hương. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu chuyến thăm Canada trong hai ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Canada của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi năm 2021. Mặc dù chuyến đi bị xem là muộn màng nhưng lại được đánh giá là thời điểm phù hợp để hai bên bàn thảo các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vừa tiến hành các cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ của Liên minh Quốc tế gần thành phố Hastaka của Syria, khiến một nhà thầu của Mỹ thiệt mạng. Phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú tại khu vực Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Quân đội Mỹ tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích chính xác vào tối ngày hôm qua 23 tháng 3 tại Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào một căn cứ của liên quân gần thành phố Hasaka ở đông bắc Syria. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo một máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu tấn công vào một căn cứ quân sự ở đông bắc Syria, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và 5 quân nhân Mỹ khác bị thương. Hai quân nhân bị thương đã được điều trị tại hiện trường trong khi ba quân nhân khác đã ngay lập tức được sơ tán đến Iraq. Cơ quan tình báo Mỹ xác định máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức đã ủy quyền cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiến hành các cuộc không kích đáp trả ở miền đông Syria nhằm vào các cơ sở do các nhóm liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Iran
0: sử dụng. Trong buổi điều trần diễn ra tại Quốc hội Mỹ vào đêm qua theo giờ Việt Nam, Giám đốc điều hành TikTok Jujichu bị chất vấn trong hơn 5 tiếng về các nghi vấn liên quan tới quản lý dữ liệu người dùng, thiếu kiểm duyệt nội dung độc hại và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của thiếu niên.
1: Mở đầu phiên điều trần, các nghị sĩ Mỹ tập trung vào thuật toán bị cho là khuyến khích nội dung độc hại với ví dụ về thử thách ngừng thở đã khiến ít nhất 15 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng. CEO TikTok từ chối trả lời một cách rõ ràng khi đối mặt với các câu hỏi về vấn đề trách nhiệm của mạng xã hội này khi đề các thử thách độc hại như vậy lan truyền trên nền tảng. Ông Zhu Zichiu nhấn mạnh các cam kết của TikTok về các nghi vấn chuyển dữ liệu sang nước thứ ba hay việc thiếu kiểm duyệt các nội dung về ma túy và sức khỏe tinh thần thiếu niên. Mặc dù vậy, các câu trả lời và cam kết của CEO TikTok chưa thuyết phục được các thành viên trong Quốc
0: hội Mỹ. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
17: Các bạn, chiều nay lễ khai mạc Giải Futsal HD Bank Vô địch Quốc gia 2023 đã diễn ra tại nhà thi đấu Cung Điền Kinh Mỹ Đình Hà Nội. Dự buổi lễ có ông Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, cùng các Phó Tổng giám đốc Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng Ban Phúc san Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng giám đốc HD Bank nhà tài trợ kim cương của giải Futsal 2023 năm 2023 là năm thứ bảy liên tiếp đài tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức các giải đấu Futsal quốc gia nhưng là năm đầu tiên giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia được tổ chức tại 4 thành phố lớn gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Đà Nẵng theo thể thức sân nhà sân khách và mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ quốc tịch nước ngoài gốc Việt Nam với nhiều điểm đối mới, đây được xem là năm bản lề của Phú Sang Việt Nam trong quá trình đi lên chuyên nghiệp. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Minh Hùng, phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng trưởng ban chỉ đạo Phú Sang quốc gia 2023 khẳng định:
3: Tôi tin rằng với kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức và tài năng của các đội tuyển sẽ giúp cho mùa giải năm nay thêm cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất. Đài tiếng nói Việt Nam cam kết phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức Giải Phút San HD Bank Vô Địch Quốc gia năm 2023, thành công cả về chuyên môn lẫn quy mô tổ chức, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi cũng hy vọng giải đấu này sẽ tạo động lực khuyến khích phong trào tập luyện Phút San trong thanh thiếu niên, góp phần đưa Phút San Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, hòa nhập với sự phát triển của châu lục và thế giới.
17: Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng Giám đốc HD Bank cho biết.
3: Như vậy mùa giải Busan 2023 chính thức được khai mạc. Và với cái không khí rất là tươi mới và vui vẻ vui tươi đã báo hiệu một mùa giải cạnh tranh cực kỳ sôi động và mang lại nhiều ý nghĩa khuyến khích cho nền thể thao nước nhà với cái giải Busan 2023. Chúng tôi tin rằng cái chuyên nghiệp hóa về bóng đá của chúng ta sẽ ngày càng tiếp cận dần đến các chuẩn mực quốc tế và một ngày nào đó sẽ sánh vai với Quốc, bóng đá, Nam Châu.
17: Ngay sau lễ khai mạc, hai đội Thái Sơn Bắc và Savinec Khánh Hòa bước vào lượt trận thứ hai của mùa giải. Ở trận đấu trước đó, đội Tân binh Hà Nội giành chiến thắng đầu tiên khi vượt qua GFDI Sông Hàn với tỷ số 21. Đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 các tiểu vương quả Rập thống nhất trong khuôn khổ lượt trận thứ hai tại giải quốc tế U23 Doha Cup. Thất bại 0-3 ở trận gia quân trước U23 Iraq ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ, nhưng toàn đội vẫn rất nỗ lực để có sự tập trung và hướng tới trận đấu với tinh thần tích cực nhất. Liên quan đến trận đấu gặp U23 các tiểu vương quả Ả Rập Thống nhất sắp tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Tiến Long và Minh Khoa. Hai cầu thủ này nhận thẻ đỏ trong trận đấu với U23 Iraq và phải nghỉ thi đấu một trận. tại giải bóng truyền Cúc hùng vương 2023, hai đội giành vé vào chung kết đã lộ diện đó là đội nữ ninh bình liên việt postbank và nam sanet khánh hòa. khi các đội này vượt qua đối thủ bộ tư lệnh thông tin và thể công ở trận bán kết diễn ra tối qua. tối nay hai đại diện còn lại góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch sẽ được xác định. vào lúc 19 giờ nữ hóa chất đức giang sẽ so tài với than quảng ninh, trong khi nam biên phòng cạnh tranh với đà nẵng vào lúc 20 giờ 30 phút.
6: dự báo thời tiết
10: dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 20 đến 32 độ phía đông bắc bộ đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ từ gần sáng mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn từ ngày mai trời chuyển mát Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi Riêng phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng, gió nhẹ Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Từ gần sáng mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2 cấp 3, ngày mai trời chuyển mát, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Từ trưa chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4. Vùng biển thuộc Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ
0: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường minh châu và nguyễn hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên phương hằng và kỹ thuật viên uông biên chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe